0: Welkom by NVEA -we Podcasts. Ons biet hier die podcast gratis aan. Om een bijdra te maak, besoek gerus ons webblad nvea.org.z.i -we vir meer inlichting. Uh, Vandaag is een baie interessante dag, want dit uh, 1 november, soos die hom het, en die stukje wat hy gelees het, is ook um, wat praat oor, oor science wees. En vandag is All Science Day, En gister was reformasiedag en ook Halloween, so, so hierdie, hierdie jylle naweek, vir jylle twee dae, gaan oor om, om terug te kyk oor dit wat gebeur het, om mense te onthou wat nie meer hier is nie. Kijk, Halloween vat het natuurlijk na bykie na ander level toe, maar um, Old Science Day gaan oor om te dink oor en stories te vertel van mense wat achter Jesus aangeloop het mense wat lief was vir hom en uh, om bykie te dink oor dit en dat toe te laat dat die stories mens, mens inspireer en om, om dier dit en asvolg van dit en ek, te, kan, te kan leef so die tekst dat ons vandag lees hier op All Saints Day of um, so of Reformatie Sondag is Joshua 3 en Joshua 3 is a vreemde story en het val so half Vreemd op die oor en ons thema is, so, is vandag, hoe kon ek jou ooit misgekyk het? En ons het hierdie buitengewone story vir een gewone wereld. Want ek praat oor hoe is God tenwoordig in ons gewone wereld en wat kan ons leer uit hierdie, uit hierdie um, buitengewone story. So ek gaan ons die story lees... En dan, ek wil hier met jy self so'n klein mykie inleef in dit en onthou is iets wat jy dalk laas op sondagskool of lang terug gehoor het of gelees het. Maar kom um, ek lees het vir ons. En, ons en dan praat ons net saam, want ek net eers, voor ons begin, ek net ons die kers aansteek, voor ons die, um, die teks lees, net als die herinnering vir Godse tienwoordigheid, waar ook al jy is. kom een lees vir ons. Toe sê die heren vir Joosja, wat ek vandag gaan doen, sal maak dat al die mense jou sal opsien as ‘n groot leier. En hulle sal weet dat ek by jou is, soos ek by Mooses was. Sê vir die priester, waar die verbonds dra, dat hulle by die Jordaanse kant in die rivier moet wacht, as hulle daar aankom. Joosja roept toe die Israelite nader en sê vir hulle, kom hoor een bykie wat die Heere julle God vir julle te sê het. Soos julle die land intrek, sal hy, en as die Ritsname, die Kananite, Hethite, Hvite, Ferrisite, Giergasite, Amorite en Jebusite, voor julle uitdryf om vir julle plek te maak. Dan sal julle weet dat die levende God saam met julle is, die verbondsark van die Heere, wat oor die jylle aarde Heers, wat voor jylle uit die Jordaan gaan, bewijst het. En daar is soos die sleetelding, ek, ek het net weer lees, die verbondsark van die Heere, wat oor die jylle aarde Heers, wat voor jylle uit die Jordaan gaan, bewijst het. Ek sal nou weer terugkom naar dit heem. Intussen tussin moet jylle so lang vir jylle twaalf mense, as jylle vir jylle een uit elke stam. Sodra die priesters, wat die verbonds dra, hulle voete in die water sit, sal die Jordaan ophou vloei Dan sal die vier aan een kant opdam. Die volk het kamp opgebreek en gereed gemaakt om dier die Jordaan te trek met die priesters, wat die verbonds ark dra, aan die voorpunt. Soos gewoonlik in die oestheid was die Jordaan tot oorlopens toe vol. Toe die voete van die priesters, wat wat die ark van die ooreenkomst met die Heere gedraai het, aan die water raak, het die water dadelijk op, op vloei. Dit het aan die boepunt by Adam, die dorp na by Sartan, begin opdam. Aan die onderpunt van Jordaan het die water blij wegvloei na die dooie see, na die dooie see toe, totdat die rivier opgedroog het. Daarna het die volk recht oor hierdie goe, die, die rivier begin traak. En tussen die priesters van die verbondsark van die gedraai gedraaid, in die middel van die droere vierbleding, bly staan, terwyl die volk deurgetrek het. Hy het daar bly staan, totdat amal het eindelijk deur die ordaan gestap het. Reg, right? so go by het een prankie van wat hy aangaan. So hy dra die ark, en dan stap hy in die rivier, en toe hy instap, toe stop die water aan die een kant, en die rest vloeit toe uit, en die priesters bly in die middel staan met die ark, en die waters is opgedamd, en hulle stap, en hulle die hele volk stap toe deur. So hier so is soos, dit is so skulderij, baie dramatis, waar dit so, so klein bykie uitbeeld, so die water wat opgedam het, rivier wat wegvloe, en daar so, as jy so kyk aan die, so in die middel links omtrend, so daar is die ark met die twee gerips, boe op die, boe op die verbonds ark. Right. So ek hoop jy nou, ek hoop jy nou saam met my, en jy weet kan dat, waar ons is. So, hierdie is so weird story, dit is soos riviere wat op tam, Uh, priesters, mense wat die land inneem, en dit is soos een vreemdes verhaal vir moderne oore. En soos ek gesê het, vandag is Old Science Day, gister was Old Hallows Eve of Halloween, en ook Reformasie dag, Reformasie dag is die dag toe, toe Martin Lieter klaarblijklik, sy 95 theses het teen die Bittenbergse kerk kathedraalse dier vast gespiker het. So, excuse me, So hierdie dag, soos ek gesê het, gaan allemaal oor, oor dit wat voor ons gekom het. Ons onthou die heiligis en ons onthou die verleden en ons onthou hierdie stories. En ons vertel stories van wat God in hulle levens gedoen het. En so vertel ons vandag een story van wat God gedoen het in die, in die Israelitese lewe en in, um, in, in Joshua's lewe specifiek. So dit is een bykie context achter hierdie boek wat, wat eindelijk baie help om hierdie, om hierdie story te verstaan en eindelijk bykie te begin sin maak daarvan. So hierdie boek Joshua is geskryf tydens die ballingskap. Reg? Dis nie geskryf in die, in die tyd toe hulle die, die rivier getrek het en in die ander kant van die rivier toe Sir al gauw skryf en hy skryf gauw die story neer nie. Dis eindelijk geskryf honderde jare na die tyd in ballingskap in die tyd waar die Australie te ver weg van die land was en het is in vreemde linge gewoonheid en in die land in Babylon en in Assyrie was hy die groot en vrede gode Baal die een, en Asherah, so asjara was die ander een wat mense hulle kinders geoffer het vir, so wild, so en het was die tyd van swaarkry en ontwrichting, en as dit, dit klink bekend, ontwrichting, vir die verbondsvolk, vir die volk van die Heere, en die tyd van selfonderzoek, hulle het vraag, vraag, so is, waar is God? Wie is ons? Hoe kom gebeur hierdie met ons? So het ons nog een toekomst? So hierdie hele ballingskap het die identiteitskrisis veroorzaak, En so hierdie verhaal diene baie spesifieke doel, dit is nie net een historische verhaal, maar die feite wat opgeteken is nie, dit is baie meer as dit. Dit die doel om hulle te herinner aan hulle herkomst, aan wie hulle is, en dat God steeds by hulle is. En ek, nou, net so op die kantlein, het gehoor al in die stikkie tekst ons gelees het, als ‘n klompname, al die jy wiete, tiete, gierastiete, al die iete wat jy aan kan denk. So, en dit is, vir ons baie keer vreemd om het te lees, want hierdie mens het in die land geblei, en die kom in Israelite, en hierdie mens is uitgedre, weet, toe nou weg, en vermoor, of uitgedreid van alles, en dit is vir ons soos wild om, om te verteer, as pausendarene mens, so, en die belangrike daarvan, is toontou, dit is context, so is context, 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 In die ouwe na baie ooste het 'n land sy mag getoon dier een ander land gewelddadig oor te neem en sy inwoners as slave weg te voer en aan die hele land te verwoes. Die Assyriërs vooral was baie, baie, baie goed met dit. Hulle het soos letterlijk onkruid gaan plant binnen in die ander mensese um, stede en sout in die lande ingewerk en, en soke goed, dat jy nie weer kan, kan plant nie. So gedierne, die ballingskap het hier die soos absoluut een vernietigende geweld het Israel getref, en hy het alles verloor. En so hierdie verhaal wees dat, dat Yahweh, dat die God van die Israelite vir hulle vecht, en dit is baie belangrik in die tekst, God gaan die hele tyd voor hulle uit, en die woord gee, kom die hele tyd in Joosja voor, so God gee die land, hy doen dit, hy is die een wat vir hulle zorg vir die plek gee. So, Hy gaan voor hulle uit en hy gee die land vir hulle. So dit was 'n gewelddadige wereld, een violent wereld, en dit is die manier hoe hulle op soos hierdie stadie in die geskieden is, ook nodig gehad het om God te verstaan. In ten die tyd van die Nieuwe Testament, dan sien ons een heel ander, nie, en ek sê ‘n ander preenkie nie, maar een voller preenkie van wie God is, in Jesus. En bygesê, en na Jesus kon ook een sweep uitdruk, as dit nodig was. So, dat is nog steeds deel van dit, he. So, wel, so, hierdie verhaal functioneer soos een mythe, of een myth. Nou, een mythe, en let wel voor, weet, iemand die e-mails die hier, soos, mythe beteken nie, het is nie waar nie, of nie feitlik nie. Dit is gewoonlik soos een mengsel van die twee. Soos bijvoorbeeld, die story van Martin Luther, wat hy die 95 tees, as een vast gespykere daad, in die kathedraalse deur. Die kans dat dit gebeur het, is eindelijk baie skraal, dat is net soos een verwijsing daarna, dit is nie, 10.21 10, het hy dit net gepost, en net gestuur, hy dit nie gaan vastspyker nie, maar, dit maak op baie beter story, om te sê hy dit vastgespyker, en dis, kind of wat een mythe is, en hoe dit functioneer, dis, a, dis soos a a, a, a grounding narrative, a narrative story, wat jou aard, wat, dat, wat vir jou sê wie jy is, dit gee jou iets om op te staan, Soos bijvoorbeeld, in Afrikaner kultuur, is die, die groot trek funksioneer as so verhaal. Wat mense baie keer, dit sal gebruik as een type mythe. Nou nie, dat die groot grootkart nie gebeur het nie, maar het het al op een ander manier gebeur is, wat die stories vertel. So dit gee ons iets om, om te staan. En dit is verskrifig belangrijk in een samenleving, om soekie groot stories te hee, soekie grounding narratives. Die een skryver het gesê, uh, ons samenleving, die daar, nie, of in die 20ste jy het die minste, Um, we have replaced all with facts and hence lost all meaning. So met ander woorde, ons het al ons mites uitgegooi omdat dit nie heeltemal histories korrek is nie en dit vervang met feite en toe verloor ons alle betekenis. Nou, Dan het ons nie meer grond om te staan nie. So sulke sulke hoogs verhaal, verhale leer ons meer as net geskiedenis. Dit vertel ons iets oor die situasie. Dit vertel ons oor wie ons is, oor ons doetgewone lewens, vandag. Reg? So, die symboliek in die verhaal. Waters. Eerste ding wat jy in die story krij, water. Die rivier was in vloed. Die voordaan rivier is nie baie breed nie, maar as hy is, is het wild. Sy so was in vloed, oorloopens toe vol, sê die boodskapvertaling. So, um, die verweising na die waters is belangrijk. Antieke mense, het die see en die waters gefrees en hy het gegloe dat, dat die bose machte bly in die see en in die waters. Dit was een van die plekken. Die andere twee plekken was of in, in woestuinen en in, in badhuise. Reg, so een bieke dodgy daar. Woestuinen en aan badhuise. Daarom lees ons altijd in, in soos bevoelde oefenbaring en het toonig, wanneer dit na nou die nieuwe jimmel en nieuwe aarde is, dan is die see weg. So die see, as jy liekie onthou, die see, alles, die see in alles sal verdwijn wanneer die nieuwe had, wanneer die nieuwe jimmel kom, want die see is waar die bose geblij het. So dit is so symboolies van dit. En dan in, in Joshua 3, dan sien ons dat God stopt die waters, en hy keer het af soos een meer, en daarmee wees hy sy mag oor die bose. Dit herinner natuurlijk aan Genesis 1, waar God se gees oor die waters, die diepte, en dit is eigenlijk so'n verskylde verwijsing na een Babylonische God, Tiamat, is, haar naam is op the deep, of die diepte, maar Godse gees het oor hy waters gesweef, hy het nie eers nodig om dit te stoe nie, want dit, dit hy is God, reg? Right? En dan ook so, Exodus 14, natuurlijk die rooi seo het opgegaan het, en dan, wat God die waters gebruik het om sy volk te red, dit right? is die ene ding, waters, reg, right? so God hou die waters terug. Dan die tweede ding, die ark. Die ark is die type kus gewees, um, amper so lang soos een mens, al bykie korter, en jy het twee geribs opgehaad, nou geribs is hierdie, dis moeilik om te verduidelik, maar dit is soos, soos engelrige vir gerib, dit is nie mens, en ons dink baie keer as ons dink aan een engel, dan dink jy aan, dit is soos a, weet a, a, iemand met so lang wit jirk aan, en dan twee vlaerke, maar geribs was amper hierdie, hierdie het animals, iets soos een griffin, iets soos een liuw met vlaerke, of iets soos een bul met vlaerke, en een mens gesig, dit is gaan kind of iets soos dit, so die ark was hierdie kus, het goud beslaan en so, en dan het hier die twee geribs gehad. Nou, die key ding, is het, die, die teks leer vir ons, dat God sy stem, wanneer God gepraat het, dan het sy, sy stem het gekom, tis die geribs uit. Dit is die plek, as jy nou moet luister, en jy kyk waar praat hy vandaan, hy praat tussen die twee geribs uit, in hierdie ark. So hierdie engele, die vergeere met die flerke, wat om mekaar raak, en dan die kus. So, die die ark is die symbool van die verbond, recht, die verbonds ark, wat belofte, ons kom nou daarby uit. Maar, is nog ander, ander, ander belangrike symboliek in die story, is die priesters, die lefite, so wat so opvallend is in die verhaal, is alles bezig om 'n land in te neem, recht, so as jy bezig is om 'n land in te neem, wat stier jy eerste? Nee, jou is nie, jou priesters, nie, jy stier die soldaten, jy stier die, toos, jy stier die tanks, jy stier die voorste linies, jy doen, jy doen dit, dis wat jy stier. Of die generaal gaan vooruit, wat ek al, maar nie in hierdie story nie. Daar is die soldaten eerst nie die hele story nie. Hulle neem een land in, maar dit is nie een strijd nie. En die belangrike ding, die belangrikste ding hier is dat, dit is God wat voor sy volk uittrek. Walter Bruggeman, die oud-testement-theoloog, sê altijd, hy sê, God lei altijd sy volk na nieuwe plekke. Naar plekke van vrede, van hoop en gerechtigheid. En dis wat bezig is om hier aan te gaan in hier verhaal. So, terug by die ark en by die verbond. So die ark is die symbool van Godse verbond. Godse belofte, dat hy vir sy mens is sal sorg. Hulle sal vry maak en vir hulle sal omgee in en liefwe en sorg. So die een theoloog beskryf het al like, so, hy sê, dis God, die verbond is Godse sorgende gerechtigheid. En ek kan het nie genoeg sê, en ek dink ek sê dit elke keer as ek preek, maar so belangrijk, God sy gerechtigheid, sy recht doen, gaan nie oor straf en moraliteit nie. Dit gaan oor zorg, oor vry maak. Dit is wat God doen, wanneer hy gerechtig is. Reg? So, en net so, weet van die kant noot, weet jy, weet waar oor gaan spiritualiteit, Christenskand? Ek het gesprek gehad met een vriendin, so twee weke of so terug, wat een Uh, at die Jesus, en oor, oor, mora oor uh, moraliteit. En eigenlijk die basis, die basis argument was, uh, met die mens het nie godsdienst nodig om moreel te, te wees nie. Jy kan moreel wees, ek kan moreel wees, sonder dat ek godsdienst nodig hee. En dit, dit gaan oor, 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 die gesprek het gaan oor moraliteit, hoe om goed en recht te lewe, of hoe om wat om, om die rechte ding om te doen, he. So, maar, specialiteit gaan oor meereste, dit gaan oor vrijmaking. Oor Oor waarheid. Het gaan oor, om te ontdek wie jy vonderstel is om te wees. Wie God jou gemaakt het om te wees. Een weese wat hy voor lief kan wees en wil wees. Een weese wat kan antwoord. Die Hebrews is so mooi. In een en' in een siel. Een levende siel. Wat kan teruglief wees. Dit is wat het oorgaan. Het gaan oor die waarheid en om dit te ontdek, nie oor moraliteit nie, moraliteit volg, volg later in die story. Maar die primaire doel van dit is nie moraliteit nie, dit is liefde, en dit is wat die verbond is, reig om terug te kom daar, dit is wat die verbond is, en dit wat die ark symboliseer, so, en dan, wat interessant is van die story, is die Israelite trek nie na een tempel, of na een heilige plek toe nie, of een heilige berg toe, hy is nie op een pelgrims nie, God is reeds by hulle, Hier is nie sprake hier van twee werelde nie. Ons moet nou van hier af gaan tot daar waar God is nie. God is in een wereld teenwoordig. Nou, hier iets wat my jyltumal my kop oorblaas. So rik hier terug, is, so begin van die jaar, het iemand het my uitgewees en is my so, so, net so absoluut, so groot en profoon. As ons in Johannes 20, want hou nou al hy story en al hy symboliek en al hy goed in jou kop vast vir oomlik. As ons in Johannes 20 lees, nie, toe Maria die Magdeleen, Maria Magdeleena, en toe sy by die graf aankom in die tuin, en onthou daar vooral, ek denk ek preek om ten heel meeste uit Johannes 20 uit, maar toe Maria by die graf aankom, ek, laat ek het vir sy tekst lees, dit sê, Maria het buite die by die graf blij staan en heil, terwyl sy heil, het sy voorhoor gebuk om in die graf in te kyk, toe sien sy twee engele met wit kleren aan, sit waar die lichaam van Jesus geleid, een waar die kop en een waar die voete was. Nou hier is nou wat een vrek interessant is, he. want daarna is die, die ark brengkie, en ark brengkie sien also, en dan kyk bykie hier, so met een voorstelling van wat Maria Magdalena sien, en al brengkie. Twee engele, en die steen wat Jesus opgeleid, en het herinner so baie aan die ark. Ag en wat interessant is daarvan is dat een keer per jaar kon die hoofpriester in die allerheiligste ingaan, sou hy gesien, die ark. En hy gaan 'n vrou in en hy sien soos 'n voorstelling van die ark. En as ons terug gaan Deuteronomium toe daar die vroeë teks wat sê God praat van tussen die geribs, want tussen die engele. En wat is tussen die twee engele? is doek die plek waar Jesus geleed, is die, eindelijk die leeg graf. Toe Jesus is Godse woord, Godse teken, dit wat God sê. Jesus is wat God te sê het vir die wereld. Jesus het self gesê, weet, die, die geslagvraal verteken, maar die enige teken wat jylle gaan kry, is die teken van Jona. Die teken van Jona verwees aan die opstanding, drie daal binnen in die visse nam. Die opstanding, is wat God te sê het vir die wereld. En Jesus' laaste woorde aan sy disciples, ek is by julle. Jesus beteken God ret. Joshua beteken die selfde, God ret. So, Jesus' lichaam is Godse woord, dit wat hy sê, dit is wat uiteenwoordig is in die wereld. En ons is Jesus' lichaam. Die kerk wat by mekaar kom, hier het die luim van my geleer na die dag, Die kerk wat mekaar kom, is een getuienis van dit wat God doen, dat God leef. Ons het so saam sit oor Zoom, ons het so saam sit oor Facebook, ons wat op sondag saam kom en saam, saam luister na die woord, saam sing, alles. Dit is een getuienis, een publieke getuienis, dat God leef, dat hy teenwoordig is. So al, waar oor al, waar ook al ek en jy en, en via gaan, daar is God. Daar doen God groot dinge, in die kleine, En ek denk ons gemeens, gemeenskap as en via ons gave om so inclusief te kan wees, om mense in te sluit en mense sam te nooi op hierdie transformerende reis, dis, dis wanneer God groot dinge doen, wanneer hy Jordaan opdam dinge doen. So God doen groot dinge steeds. In die verhaal van Hoosha doen God groot dinge, groot Jordaan opdroog dinge binnen in ons doodgewone levens. By ty is die kerk geneig om te verklaar, dat God gaan groe dinge doen. Nee, daar gaan er lewing wees. Nou, daar nou gaan. Elis sê dit die heel tyd. Allemaal sê dit die heel tyd. Ons wacht nog, maar dan nou gaan. Maar God doen nou groe dinge. God doen groe dinge daar waar jy nou sit. As jy net jou hand op jou bors sit, en jy voel jou hart wat klop. En jy het nog asemal. Dis groot. is mense wat vir jou lief is. Dit is groot. Die vorming wat in jou gebeur het hierdie jaar, met al die ontwrichting en die moeilijkheid en weet, wat moes, so baie moest aanpas, dit is groot. En in ons gewone leven, ons gewone dag to -dag leve, is daar ook hierdie groot skrikwekkende gode. Maar dan kan ons onthou dat ons dien die God wat die Jordaan laat opdam het, wat die waters eenkant gedruk het, Dat ons nie hoef bang te wees vir die grootskrikwekkende goede van financiële onstabiliteit, van, van viruse, van ekonomie, van werkloosheid, van wat ook al, van politiek, van al die goed, van geweld en moord. Die grootskrikwekkende goede, het hulle nie laas sê het nie. Want God doen groot Jordaan op Dam dinge. Hy doen het nou, hier, oorzoom, maandag by die werk ook steeds oorzoom. En as jy inkoopjes doen met jy masker aan, as jy kost maak, dan is God by jou, dan doen hy groot dinge. Dan my die waters op. As een uh, vriende van ons is Sienkie, ek nie vir hierdie liekie onthou nie, dit Oost uh, so is Oostondagskool liekie. Het gaan so, het is al erg, maar jy moet hom net byblij. Uh, weet jy dat Jesus jou lief het? Weet jy dat hy baie van jou hou? Jy is kostbaar en speciaal vir hom. So, en die Sienkie, ons vriendesse Sienkie, het gesing uit tweede reel, en sê hy, As jy kost maak, is jy speciaal vir hom. En toe ek het hoor, die was jare terug, dus ek sê, Ja, dit is so, as jy kost maak, is jy speciaal. Want jy hoef nie groot dinge te doen nie, want dit is groot, om kos te maak. Brother Lawrence, um, ek kwaad ook hierdie die heel tyd, en dit is my so mooi, Brother Lawrence, Its a boek hier The Practicing the Presence of God, en in het dan sê hy, O Lord of pots and pans and things, since I have no time to be a great saint by doing lovely things, or watching late with thee, or dreaming in the dawn light, or storming heaven's gates, make me a saint, by getting meals and washing up the plates. So, hier God, wat die Jordaan laat optame het, is ook jou God. Ook die God wat ons aanbid, wanneer ons as NWA by mekaar kom op een sondag. Die God wat die land gegee het, is jou God. Die God van Joosja, van Maria die Magdalene, van Maria Magdalena, is jou God. Die God van die opstanding, wat die grootste teken van ons gegee het, wat tussen die engele praat met die leeg graaf, is jou God. Ek dit by jou los. Die God van hierdie groot story is jou God. En is by jou. En jou doodgewone leven. Ek wil vir ons afsluit met hierdie, hierdie gedig van um, Sheila Cousins, Corpus Christi, wat praat oor die lichaam. Oor die lichaam van Christus en van Christus. So kom ek deel het, ek net vir ons die um, skerm deel, dan kan jylle sien, as ek om kan krijg. Eensalm, Vol poesie hoor ek die wind in die hoë wilde populiere wat donker tuimel tegen ’n helder nacht lucht en druppelskyns reent sketter oor die ruite en ek raak los in my soos die, ge soos die geerende grond los en vol wit wuiwende lelies en als is blink en donker en rusteloos en soet wat ruis in die donker flikkerende bome in die wind in glans in die driftige vla van die reen, roer in die wortel, stoot in die sap, besige Christus, jy, hoe kon ek jou ooit misgekyk het, die sin van die stuiving gemis het, en so afweesig gestaar het na my. Kom ons bid samen, jylle. Dankie, Jesus, dat ons kan saamkom. Dankie, dat ons saam ou, ou stories kan onthou van Joshua en van Heiligis en van jy wat groe dinge gedoen het. Dankie, dat ons kan weet, dat jy steeds groe dinge doen in ons doodgewone levens. Dankie, dat jy saam met ons is en dat jy saam met ons gaan in die week in, en dat hy by ons is, dat hy die, die grootste teken gegeet in Jesus, een leeg graf, dat die opstanding werklik is, dat die opstanding gebeur binnen in elkeen van ons, elke dag. Ons loof in naam. Amen. So my jou handen uitsteek op net so hou, dan spreek ek vir ons die seen uit. Mag jy rechtig diep ervaar, dat God by jou is, dat hy die Jordaan riviere in jou leven laat opdam, en dat jy, dat jy op een droe rivierbedding kan deurloop. Mag jy Jesus' opstanding binnen jou ervaar, wanneer jy werk, wanneer jy slaap, wanneer jy in die verkeersuit, wanneer jy inkoopies doen. Mag jy beleef dat God steeds groot dinge doen. In die naam van die Vader, Seen en die Heilige Gees, gaan in vrede. Amen.